0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsmænd, Lene Døllerup. Lad magien begynde. Overgangsalder. Hvad nu? Hvis overgangsalderen i virkeligheden ikke var så slem som rygterne går? Hvad nu? Hvis vi tænker på overgangsalderen som et opgraderings tidspunkt i vores liv, et tidspunkt, hvor vi skal rydde op, hvor vi skal tage vores liv op til overvejelse og opgradere alt det, som ikke virker så godt lige nu. Hvad nu, hvis det bliver en portal til, at vi kan leve vores liv endnu mere helt og fuldt? Overgangsalderen er hot, hot som emne lige nu, hvilket jeg synes er super Fedt. Derfor har jeg også mig ekstremt meget til at dele den her podcast-episode med dig, fordi jeg lover dig, du vil gå fra episoden både super inspireret og have lært noget nyt om overgangshalder, om dig selv og måske også om de kvinder, som rundt om der oplever det på en anden måde. Mm. Hej og velkommen til podcasten. I dag der skal vi tale med en fantastisk dame, som jeg har mødt på Instagram og er blevet meget fascineret af. Nemlig Pia Maria Menu, som er uddannet komplementær hormonterapeut, stresscoach og holistisk pausementor, som bare nogle af de ting, hun har med sig. Noget af det, jeg er helt vil med, er hendes måde at omtale alle de der problematikker, der er i. Hun taler blandt andet om bagien ved overgangsalderen, opgradering, selvomsorg. Og ud over Instagram, så har hun også en virkelig empatisk lærerig podcast med navnet Magiske Minopauser. Det skal jeg nok sætte et link til hernede i episode Og det er også præcis det, vi skal blive klogere på, vores Magiske Minopauser. Pia Maria, hun har en karriere som jordmor bag sig, og har arbejdet i fædget mere end 10 år. Hun har altid interesseret sig for, hvad kroppen kan, og hvordan alt det der mentale spænde Ben. Da hun gennemlevede overgangsalderen selv, så savnede hun i den grad nogen der til at holde hende i hånden og vise vej. Og det blev starten på den karriere, hun har nu, og det hun laver nu, som menopause-mentor. Men uddannelse som både psykoterapeut og life coach bag så var det ligesom en ny karrierevej for Marie, der var født. Og nu har jeg sagt alt det her synes meget formelle om dig, pæramarier. Og så er det jo din tur. Og det, er jo altid bare at starte med at spørge mine gæster om, det er, hvad er din sande superpower?
1: Ja, det er jo et sindssygt godt spørgsmål. Og jeg vil sige, hvis jeg sådan skal se på den superpower, som jeg har haft med mig igennem, jeg vil næsten sige hele mit liv, så har det været den der evne til at, at være meget rolig og, og meget lyttende. Altså, og det er især, da jeg var jomor, at den kom til udtryk, ikke? det her med at, at være den her klippe. For, for kvinder, som er i oprørt hav. Og det kan vi jo være i mange forskellige situationer igennem livet. Ikke? Men det er nok min, min største superpower, det er det der med, at jeg kan, jeg kan stå fuldstændig roligt, og, ja, og så kan der falde bomber omkring mig. <laughs> øh, men jeg har selvfølgelig jeg har også andre superpowers, men jeg tror, at hvis jeg ligesom skal fremhæve en, så er det dem.
0: Det lyder også som en God superpower i Ja,
1: den har i hvert fald været meget endelig i, i, dengang jeg var i Ormorg, fordi det var vil sige, det er næsten altafgørende, at man jo kan bevare roen, når, når tingene virkelig, virkelig er, er kaotiske. Ja. Øh, men jeg har også en superpower i, at jeg, kan, jeg er meget god til sådan, ligesom, at se ind til, hvad tingene egentlig handler om. Altså min intuition, tror jeg, vil jeg sige, det er nok den, der er lidt af en superpower. Ikke? At jeg kan sådan fornemme meget hurtigt, hvor, hvor det er, at folk har udfordringer henne. Og det sparer jo en masse tid.
0: Det er klart, at du sådan, skal gå jeg kan, jeg kan som guide godt. dem, vejlede dem. Sådan. Ja, lige præcis. Ikke? Så, Men det er jo også noget, der er kommet ja. med ordene. Mm. Noget, der
1: ligesom er kommet med årene og med erfaringen. Og med, mm. Ja, Så det tror jeg, jeg vil være, hvis nu har, jeg, nu har jeg sagt to, så
0: det var det, du spurgte om. Altså, de fleste har jo et par stykker, så det synes jeg sådan er rigtig godt. Mm. Okay. Jeg har jo allerede sagt, at du er menopause-ekspert. Mm. Og det er også det, vi skal snakke om i dag. Jeg har godt tænkt mig, at vi ligesom starter helt med basen at afklare det her, som jeg selv først for nylig har erfaret, nemlig at der er de der forskellige faser af overgangsalderen. Kan du ikke sådan kort os om de forskellige faser, hvad de hedder, hvad hvordan de varer, hvad de gør nærmest? Jo, kan så du give kan vi... sådan en
1: crash altså, kan sige, at... Ja, fordi det der jo er super interessant, det er jo, at rigtig mange kvinder jo møder op til overgangsalderen, og er fuldstændig altså, clueless omkring, hvad pokker er det her egentlig for noget, der har der har ramt mig. Og der er stadigvæk, trods det, at vi lever i det 20. århundrede, utrolig stor uvidenhed om, hvad overgangsalderen er. Øhm, og, det, og det er egentlig, det er super ærgerligt, fordi det er egentlig ikke kun os kvinder, der, der ikke ved ret meget. Det er desværre også fagpersoner. Så det vil sige, at vi kommer til at befinde os i sådan et, man kan kalde det sådan et limbo, hvor at, at ingen rigtig ved noget, men man, man, når man er i det, kan man jo mærke det, at der er et eller andet. Ikke? Så det kan faktisk blive sådan meget selvforstærkende, Ubehageligt, fordi at når man er i noget, man ikke forstår, og ingen andre ligesom kan guide det, jamen altså så har vi jo ligesom opskriften på noget, der virkelig kan gå hen og støje. Ikke? Men for at, at, at starte med, med starten, så er overgangsalderen jo den periode af livet, som egentlig kan karakteriseres som værende puberteten bare i bakgiver. Og, og ja. det er jo, synes jeg, er rigtig vigtigt at, at fremhæve, fordi at når vi snakker pubertet, så er der jo ikke nogen, der er i tvivl om, at jamen, det her er jo noget, vi skal igennem. Det kan vi ligesom ikke bare sådan køre udenom, eller være sure over, at vi skal, det er en naturlig del af livet, og det samme gælder overgangsalderen. Vi kan, altså, den, hele det narrativ, der er omkring, at det er så forfærdeligt, og at det er så frygteligt, jamen, altså, det er, hvis vi havde samme approach til puberteten, altså, prøv at forestille dig, hvordan det ville altså skabe igen i, hvordan vi ville have det med den periode, ikke? Men det er en naturlig del af livet, hvor af vores Fertilitet ophører. Det vil sige, at det de fleste godt ved, er jo, at vores menstruation skal stoppe. Men det de fleste ikke ved, er, at der er de her faser længe før, at menstruationen stopper. Og det, der ligesom er definitionen på menopausen, det er, når man ikke har haft sin blødning i et år. Så det er det, man også på lægesprog kalder en retrospektiv diagnose. Fordi man kan først konstatere det, når man ikke har haft sin menstruation, altså i det her famøse år, ikke? Og den dag, du når denne her skæringsdag, altså etårsdagen, for at du ikke har haft blødt i et år, det er den dag, der er menopausen. Og dagen efter, så er du i den fase, der hedder postmenoprausen. Post, betyder efter. Og der er du resten af dit liv. Og det skal jeg nok komme tilbage til. Det betyder ikke, at du skal støje med, med hvad hedder det, ubehag og alt muligt andet resten af dit liv. Men det, som de fleste ikke ved, det er, at der er en fase inden, selve menopausen som hedder perimenopausen. Og perimenopausen er egentlig nok den fase som de fleste oplever mest ubehag i. Ikke alle, det skal vi også tilbage til, men, men en, en stor del og den fase, den begynder faktisk allerede så småt når vi er i starten eller i, jo i starten af 40'erne, men kan faktisk allerede begynde at røre lidt på sig i slut 30'erne. For der sker det med vores hormoner, når vi er omkring 35, så begynder de at dale. Altså vores prime time det er egentlig fra vi er 20 til 35. Det er der, vores hormoner ligger på deres højeste niveau. Og efter 35, så begynder de stille og roligt at dale. Kan man, for... om, ja. kan man sige noget om den
0: her perimenopause? Mm. Altså nu har jeg hørt noget med den typisk kan
1: være op til 10 år. Er der sådan et maxadmin, eller...? Nej, det er, fordi men det er jo individuelt fra kvinde til kvinde, hvor lang tid den varer, men det er rigtigt, den kan vare fra fire til ti år. Det er ikke til at spå om på forhånd heller, Man bliver
0: mere og mere insisterende på en eller anden måde. I starten ja, kan vi ikke ja. mærke det så meget, så bliver det sådan lidt mere og lidt mere og lidt mere. Ja.
1: Ja. Men gennemsnitsalderen for, hvornår vi har, hvor vi når menopausen, det er 51.
0: Hmm.
1: Og så er der jo spænd ind imellem. Nogle hmm. har ikke haft deres blødning. I, når de er 48, ikke? og det vil sige, at de kan måske være startet allerede i slut 30'erne med at mærke nogle ændringer. Så igen, vi, der er ikke rigtig nogen, sådan, nødvendigvis, nogen sammenhæng i, hvor lang pausen er og fra i forhold til, hvornår den starter, for eksempel. Men det, der er vigtigt at vide, det er, at kroppen begynder på de her forvandlinger omkring 35, og så er det så individuelt, hvor meget vi så mærker til de her forandringer. Men det, der ofte sker, er, at hvis man begynder at mærke noget i starten af 40'erne, så kan man tænke, altså, det her, det er da mærkeligt. Og så går man måske til lægen og spørger, kan det her være noget, der har relation til overgangsalderen? Og det typiske svar er, at lægerne vil sige, nej, det er det ikke, fordi du har stadig din blødning, du er 42, du er alt for ung. Det er ikke det. Men det kan det meget vel være. Fordi at de her hormonelle ændringer, som, som sker allerede der i slut 30'erne, de kan, de kan skabe nogle ubalancer i vores hormoner. Og det er typisk ubalancer imellem vores kønshormoner, som hedder progesteron og østrogen. Så i perimenopausen er det meget almindeligt, at man har en type hormonel ubalance, og jo tættere vi så kommer på menopausen, jo mere nærmer vi os en ubalance helt specifikt i østrogen. Så det er derfor, at de her faser faktisk kan være lidt interessante at dykke ned i, fordi de siger noget om, hvilke nogle ubalancer, der egentlig kan være på spil. Selvfølgelig kan man også teste det. Det kan vi også komme tilbage til. Hvad, hvad vil man typisk gå til lægen med der i, i starten af 40'erne? Eller sådan noget? Det klassiske det er for eksempel kraftig blødning. Mm. Altså meget voldsom blødning. Det er et typisk tegn på, at man er i en eller anden grad af ubalance i, mm. i pausen. Kraftig voldsom blødning er altså sådan en, som virkelig ved, hvor man skal skifte bind meget, meget hyppigere end før. Ikke? Det kan også være kraftig PMS. Altså igen, mere end man har haft før. Det kan være migræne. Øh, især cyklisk, altså at den kommer sådan i dagene op til menstruationen det kan være at man har øh, spændte bryster, ømme bryster i, i dagene op til menstruationen det er sådan de klassiske selvfølgelig er det også uregelmæssigt menstruation fordi den begynder jo så småt at ændre sig her i perimenopausen og, og det er igen også forskelligt hvordan vi oplever vores cyklus, hvordan den ændrer sig Ikke nogen oplever at der ligesom, at den bliver uregelmæssig og at der bliver længere og længere imellem eller at der bliver at selve cyklusen bliver længere og længere. Så det er igen også individuelt, hvilke nogle forandringer, vi specifikt mærker. Men det er typisk, at man går til lægen med en eller anden form for um, ændring i ikke? Og det synes jeg nemlig, det var meget godt at få det på plads, fordi mange ja. af os, tror jeg,
0: altså sådan den klassiske bevidsthed, jeg har om overgangsalder, det er jo det der med, at så kommer det der tidspunkt, hvor vi får de her svedetur og hidetur, ja. og bliver sådan lidt mere... <laughs> ja, ikke? Og, 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 og det kan jeg jo også huske. Altså, det var jo det eneste, min min mor kæmpede rigtig meget med svødetur og tur og sådan noget. Så det kan jeg huske. Ej, det, det, det var en hård en at komme igennem for en. Alt ja. andet, det er jo noget, som i hvert fald for mig først er noget, der begyndte at komme bevidsthed om nu. Ja. Ja. Også fordi det ligesom er op i tiden. Men det, jeg synes det er så fint at få netop det der med. Jamen, det er meget andet end det. Ja.
1: Ja, okay. Og, og, og man kan sige, nogle af de andre symptomer, som kan komme i den her periode, det er søvnproblemer. Det er den her følelse af, at ens tærskel øh, ændrer sig, forstået på den måde, at man ligesom føler, at man ikke helt kan magte det samme som før. Og det kan man jo ikke nødvendigvis koble sammen med overgangsalderen. Altså at man ligesom naturligt tænker, Nå, det er nok derfor, øh, og rigtig mange kvinder bliver jo ramt af stress i overgangsalderen eller i menopausen. Og jeg tror, der er en meget, meget stor sammenhæng i, at, at vi faktisk ikke har den her bevidsthed om, i hvor høj grad vores stresstærske bliver påvirket af de her hormonelle ændringer, og at vi så heller ikke justerer efter det. Og det vil sige, at vi, vi tror egentlig, at vi stadigvæk skal kunne det samme, som da vi var i 30'erne for eksempel, ikke? at vi kommer måske til at køre selv lidt over i denne her fase, uden at vide, hvordan vi egentlig passer på selv i den her fase, fordi der er så lidt opmærksomhed omkring, hvad det egentlig vil sige at være i perimenopausen. Men jeg vil faktisk sige, at det, der kan være mest udfordrende, det er faktisk den her periode, fordi det er der hvor at, at ubalancerne kan være størst. Og jeg siger, jeg kan, fordi det er jo ikke alle, der oplever det. Men hvis jeg skal gå tilbage til dit spørgsmål omkring det her med faserne, de overordnede faser er altså perimenopausen, menopausen, postmenopausen. Men perimenopausen har også faser i sig. Ja, det skulle jeg til
0: fordi perimenopausen er lang Yeah. til 10 år, siger du, yeah. og så er der den der menopause, som i vi virkeligheden kun er den ene dag, yeah. og så er der postmenopausen, som så er resten yeah. af livet, ja. hvor vi ligesom er noget over, yeah. ligesom når vi er færdige med puberteten eller sådan. Yeah. Og så kan jeg godt høre, så inde i menopausen ligger der også faser. Yeah. Og jeg sidder ja. også og tænker, de der midt i 40'erne, det er jo der, hvor rigtig mange af os faktisk har mega travlt med karriere og familieliv, og børnene er ikke store nok til at klare sig selv, og, og vi får stress, og det har jeg også haft i den alder, uden overhovedet at forbinde det med sådan nogle ting, altså. Ja. mit liv kører jo på 110.
1: <laughs> ja, og det er sådan en, en kæmpe, hvad kan man kalde det, et kæmpe hul i vores bevidsthed et eller andet sted, ikke? at vi slet ikke er klar over, at 40'erne, for alle kvinder jo dybest set handler om en en eller anden grad af forvandling, hvor kroppen så småt er ved at indstille sig på denne her nye tilstand, som den skal leve i resten af livet. Ikke? Lidt ligesom igen, når vi bruger op og sammenligne med puberteten, Og i puberteten er vi jo, måske ikke når vi er teenager selv, men i hvert fald voksne er jo i hvert fald meget bevidste om, at unge mennesker i puberteten skal have lidt mere snor, altså vi giver dem lov til at sove lidt længere, og vores, hvad kalder man så noget, grænse for, hvor meget de kan få lov at ud, den er en lille smule større, fordi vi godt er klar over, at puberteten er en periode, hvor bølgerne kan gå lidt højt. Så vi har en eller anden form for omsorg for de unge mennesker, fordi vi godt ved, at det er en svær tid, ikke? Og det samme skulle vi egentlig have i forhold til overgangsalderen. At vi på en eller anden måde har en rummelighed overfor, at det er altså en, en fase af, af kvindelivet, som, som kræver en del af os, og som også er en tidspunkt, et tidspunkt, hvor bølgerne kan gå højt. Og det er nogle af de gaver, der er ved at være kvinde. Det er, at vi lever cyklisk. Altså, at vi har vores månedlige cyklus, hvor vi også har perioder, hvor bølgerne går højere end andre. Og det er en normal del af det at være kvinde, at vores tilstand ikke er linær. Hvor mænds, både vores hormonelle tilstand, men også deres, hvad kan man kalde det, ja, deres måde at være i verden på, er en lille smule mere linær end kvinder er. Hvor vores er meget mere sådan ikke? Altså og, og især i overgangsalderen, så er det altså virkelig nogle, nogle bølger, der kan gå højt. Ikke? Og mange kvinder bliver vi nok forskrækket over, at det kan være så dramatisk på en eller anden måde at være så kaotisk og være i at det kan føles helt skræmmende, især når man ikke ved, at det faktisk er helt normalt, at det er sådan og så er der så også i det her aspekt, at man kan gøre rigtig meget for at mindske, at bøllerne bliver sådan helt ekstremt høje ikke? Men, men faserne i p pausen er jo altså det her med, at man starter med at have få gener og symptomer, som så jo tættere, at man kommer på selve menopausen, så tager de mere form af, eller bliver de mere præget af, at det er lav østrogen, som kan drille kroppen. Ikke? Så... Og når vi
0: får lav østrogen, så ja. er det ligesom den næste fase. Den første fase det er hvor vi har få symptomer, og det er forskellige hormoner, der ja, det er, skifter balance. Så
1: ofte, som er, hvad kan man kalde det, det er den, der kan drille os rigtig meget i p-menopausen, fordi vi kan få for lav progesteron i forhold til. Østrogen Østrogen og progesteron skal helst være i et helt bestemt forhold til hinanden, for at vi har det godt. Og når progesteron falder nemlig, hvis man ser på en graf, meget hurtigere end østrogen gør, og østrogen har sådan nogle spikes op og ned, så det falder ikke på samme måde som østrogen, som bare falder jævnt ned. Østrogen kører op og ned, fordi det prøver på at sætte gang i vores ægløsning igen. Så vi kan få sådan nogle enormt store udsving i vores, prokoster- eller i vores østrogen. Og det er det, der skaber den her ubalance mellem progesteron og østrogen. Når vi så nærmer os selve menopausen, så har progesteron som regel fundet sit leje og ligger stabilt, eller det, 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 det er stabilt lavt, hvis man kan kalde det sådan. Ikke? Og når ja. vi så kommer over til selve menopausen og postmenopausen, jamen så har østrogen også fundet sit leje. Så det er ikke sådan, at vi mister vores hormoner helt andet Kroppen kan sagtens håndtere det her med at være lavere end da vi var fertile, men det er denne her omstillingen, der kan kræve rigtig meget af os, fordi det der sker som rent bliver det lidt nørdet, men det der sker er, at vores binyre overtager dansen af kønshormoner og det er også en af grunde til at hvis vi møder op til overgangsalderen i en tilstand af stress så kan det blive problematisk, fordi at det er vores binyre, der håndterer stress det er binyrerne der laver stresshormonerne så hvis de allerede er på overarbejde og så pludselig skal til at lave kønshormoner også, så har vi balladen. Og min erfaring er efterhånden, at rigtig mange kvinder møder op til overgangsalderen i en grad af stress. I en høj grad af stress.
0: Det tror jeg også. Også når vi netop taler om det der med, det er der i livet, hvor vi har så travlt. Jeg skal lige bare lige for mig og min lille struktur af hjernen her. Så først så har vi den her sådan, fase, hvor det måske er prost... Progesteron. Det, progesteron, der driller. Ja. Og vi har nogle af de symptomer du har talt om her. Og så når vi når til sådan, når vi når tættere på den der magiske minupause-dagen, ja. så er det mere østrogenen der driller. Ja. Og så får vi de mere det vi mere kender som klassiske orkanserlige symptomer, altså
1: og hvad mere. Tørre slimhinder er også en klassiker. Ikke medsat seksløst også en klassiker. Depression øh, kan også være en nu siger jeg klassiker, det lyder som om, at det er sådan noget, vi har accepteret, og det er bare sådan det er. Men sådan har det jo været, altså sådan har historien jo været, op til nu, at vi ligesom bare har accepteret, at sådan er det at være i overgangsalderen. Jeg vil så sige, at altså alle de symptomer, som jeg har nævnt, nu, end de gælder perimenopausen eller postmenopausen, eller menopausen, det er jo ikke nogen, som altså, er normale i den forstand, at fordi at mange har det, er ikke ens betydet med, at vi bare skal acceptere, at det er normalt. Det må jeg bare affinde mig med. Alle de her symptomer og, og ting, man kan opleve i, i hele denne her lange periode af ens liv, er symptomer, man kan gøre noget ved. Så det er altså ikke noget med, at man bare lige skal sige, Nå, det var jeg, bare ærigt, nu må jeg bare acceptere at svede
0: <lødelsen> i næste 10 år. Skal jeg gå rundt, hvor jeg svede på arbejdehverdag, der er hele tiden Det er
1: jo fedt. Good news. Altså, det <lødelsen> er der, hvor der mangler viden, for det er der faktisk ret mange kvinder, der ikke ved. Til sent som i går talte jeg med en kvinde i en helt anden sammenhæng, som hvor jeg fortalte, hvad jeg lavede, og så siger hun så, Gud, hvordan hjælper du kvinder i overgangsalderen? Det var sådan et helt nyt koncept for hende at forstå, at man kunne få hjælp. (laughs) Hun troede, at enten går man til lægen, og så får man hormoner, eller også så må man bare leve med det. Så der er altså stadigvæk rigtig meget uvidenhed om, at man kan gøre virkelig, virkelig, virkelig meget for at at undgå alle de her gener og symptomer, der kan følge med. Ja, og vores læge fortæller os, det måske
0: heller ikke rigtigt. Altså jeg kan huske, at jeg spurgte min læge her for nogle år siden. Men er jeg så på vej i overgangsalderen, så tog hun en eller anden blodprøve og sagde, nej, nej. Nej.
1: nej. Altså. Og det er jo det, der er, og det er derfor, at det kan blive sådan lidt... lidt jeg spørger, at det spurgte gynekologen, er det ja, du har masser af ikke tilbage. Fint nok, ikke? Ah, okay. ja. Jamen, og, og, og man kan sige, det jeg rigtig ofte hører fra kvinder, det er, at de, at de føler sig ikke hørt og ikke se i den, især i perimenopausen, pausen, fordi at det er sådan lidt ligesom lidt, lidt, lidt at blive gaslightet, altså at man ikke altså, at man får følelsen af, jamen så må det være mig, der er noget galt med, fordi min læge siger, at er blodprøverne er normale, og, og han kan ikke se, at der er noget galt, og han kan heller ikke se, at jeg er i overgangsalderen. Men så er det jo mig, så jeg må må jeg være ved at blive skør. Ikke? Og det er igen den der forfærdelige uvidenhed, som rammer os kvinder ved at konsultere Mennesker, som vi jo et eller andet sted har tillid til, og som vi tror, ved rigtig meget om, men som desværre ikke gør det. Og jeg er ked af at sige, at det her gælder faktisk også gynekologer, fordi gynekologer er specialister i alt omkring kvinde. Livet har nær sagt, altså kvindeunderlivet skulle man jo nærmere kalde det, ikke. Mm. Og de ved sindssygt meget, det er slet ikke for at miskreditere, hverken læger eller gynekologer, men lige præcis, når vi snakker p-minopausen, og alle de ting, der kan fylde for kvinder i p-minopausen, så kan det altså virkelig være en, kan det være en, en lang sej? rejse og få den hjælp, som man egentlig har brug for, medmindre man søger andre steder. Ikke? Og søger så nogen som mig, for eksempel. Ikke? Og, ja. og den er der jo også heldigvis flere og flere af, altså mennesker eller behandlere, som har specialiseret sig i overgangssatteren. Så man kan sige, vi skal væk fra det her paradigme med at tro, at, at læger er de eneste, der kan hjælpe os i denne her fase. Og man kan sige, netop fordi, at det jo ikke er en sygdom, det er langt fra en sygdom, det har intet med sygdom at gøre, men det har, hos historisk set, været det, har det været opfattet som sådan en mangeltilstand, som skal behandles med hormoner. Ikke? Og det er jo også derfor, at vi har den kulturelle prægning, der hedder, at når der er noget der, så går vi så til lægen. Og og vi skal selvfølgelig altid reagere, især på sådan noget som kræftdemonstration. Det vil jeg altid, altid, altid sige, at vi skal. Der skal man ikke sidde og, og do it yourself, og Google og hvad ved jeg, altså kraftig blødning er altid tegn på, at vi skal reagere. Ikke? Men der er mange af de andre symptomer, f.eks. PMS'en og brystspænding og alle de her ting, som, som man kan få hjælp til på andre jeg måder. Jeg sidder her og
0: tænker også, prøv en gang at tænke på, hvis, når vores barn kom i puberteten, hvis vi bare tog ned til lægen, og ja. så sagde lægen, nej, nej, de kan få nogle hormoner. <laughs> altså det <laughs> det. Jo, det, 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 det ville vi synes var helt skørt.
1: Altså, det, det for, vi skal jo ikke få
0: kroppen i det, den er og få til at ske.
1: Og, 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 og du rammer sådan et, et, et virkelig, virkelig for mig, et, et spændende punkt, eller et missing link, tror jeg, at vi kan kalde det. Det der med, at det er hele vores elstilling til overgangsalderen, som faktisk også på mange punkter er helt off. Og det der med, at vi tror, at den eneste løsning, det er hormoner. Altså, det, det, det er, det, for det første handler det ikke Altid om hormonerne. Det handler om rigtig mange andre ting, f.eks. det her med stress. Og for det andet, når vi tror, at det kun handler om hormoner, så misser vi pointen i dels, hvad det er for en proces, kroppen er i. Vi kan faktisk komme til at helt brænde på bålet, det er sådan noget helt andet. Men vi misser også det her med, at når kroppen så støjer i denne her periode, så er det ofte et tegn på, at der er et eller andet, vi skal justere i. Altså et eller andet dyberliggende, som vi skal ændre på, fordi vi måske stadigvæk tror, at vi er 30 og presser koppen for meget. Vi har ikke, vi har ikke fået det her, hvad skal man sige, forstået, at, at overgangsalderen faktisk på en eller anden måde er en indgangsport til et nyt stadie i livet, hvor der er nogle andre ting, vi skal have fokus på. Fuldstændig på samme måde, som når vi er i puberteten. Altså Det vil heller ikke give mening, at vi, at vi tog vores klodser og, og Barbie-dukker med ind i voksenlivet. Det er sådan et lidt skørt billede, men det er bare for <laughs> sådan ja. at sige. Der er nogle ja. ting, vi også efterlader, når, når vi går fra puberteten og ind i voksenlivet. Ikke? Der er også nogle ting, vi skal omstille os med i forbindelse med overgangen.
0: Men vi er ved at opgradere ja. til et nyt level. Yes. Godt det der, vi opgraderer.
1: og vi. Ja. ja, og narrativet er jo, at det er en, en, det modsatte. Mm. Hvis man går ind i mange Facebook-grupper, der handler om overgangsalderen, så handler det jo rigtig meget om øve, 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 og den F-overgangsalder, og kunne ja. vi bare blive fri for den, og alt muligt andet, og det er bare så ufattelig ærgerligt. Jeg havde faktisk en klient for ikke så længe siden, som havde meldt sig ind i sådan en gruppe, og som måtte melde sig ud lynhurtigt, for hun blev simpelthen så deprimeret over den tone, der er derinde, altså den måde, vi omtaler det på, og jeg synes, det er så trist, fordi tænks, vi også også omtalte puberteten på den måde, den, altså tænks, der er blevet Facebook-grupper for, hvor forfærdeligt det er at være puberteten. Altså, det er jo Altså jeg, synes, det er så... jeg forstår godt, at vi har brug for at lave de her communities og tale om det. Det er sindssygt godt, der er kommet så meget opmærksomhed, bevågenhed og støtte omkring det. Men jeg er ked af, at vi laver støttegrupper for og sidde og fortælle, hvor forfærdeligt det er at være kvinde. Det synes jeg er trist. Jeg synes, ja. det er trist, at vi ikke på en eller anden måde omfavner at det her er en virkelig, virkelig spændende del af kvindelivet, som vi kan komme igennem på en virkelig, virkelig, virkelig interessant og meget opløftende måde. Men det kan vi altså kun, når vi har det mindset og har de briller på. Hvis vi sidder og pærer rundt i, hvor forfærdeligt det er, og synger sange om det sammen med alle mulige andre, jamen så bliver det jo en selvopfyldende profeti. Altså det ved du også, når vi snakker mindset, hvor meget... Mm. Og det har man faktisk lavet studier omkring det her, hvor meget mindset betyder for, hvordan vi har det. Og det er ren biokemi. Det er ganske enkelt ren biokemi, fordi hvis vi sidder og øver øv over noget og fokuserer på, hvor skidt og dårligt det er, det skaber stresshormoner. Og når kroppen er smækkyldt af stresshormoner og øvefølelse, jamen det påvirker vores hormoner. Og det er så jo også et af de steder, som er et missing link, det er det her med, hvor meget vores hormoner spiller sammen med vores nervesystem Vores nervesystem er jo en del af vores mindset, eller som bliver påvirket af vores mindset, vores tanker og vores følelser. Hmm. Så det er derfor, det er så altså vigtigt at forstå alle aspekterne af overgangsalderen, og ikke kun se det som en fysisk begivenhed, som handler om hormoner.
0: Ja, og det er derfor, det der holistiske også kommer ind, ikke? Ja. Altså nu har du ligesom valgt et holistisk minopausevinter. Ja, og det er med både at se på alt det mentale, alt det, der sker op i hovedet og hvordan det påvirker os, og så samtidig også vide, jamen, der er også noget, vi kan re- regulere på i forhold til, hvordan vi behandler os selv, og hvad vi putter ind på os, og ja. hvad vi gør. Og det får mig også til, altså, nu sidder vi og bliver enige om, at vi skal ikke tænke det som noget forfærdeligt, og vi skal være positive over for, at vi er i den her sådan, opgraderingsalder. Men hvis nu det var mig, der var badet i sved hele tiden, og havde migræner, og alt det her, og ikke kunne sove, så vil jeg måske nok sidde og tænke, de der to damer inde i den der podcast der, ikke? de kan så da ramme mig noget for frygteligt.
1: <laughs> altså, er det muligt at gøre noget ved det? Ja, alt sammen. Ja. Og jeg vil sige, jeg der er faktisk ret mange, eller ikke mange, men der er nogen, der bliver provokeret af min tilgang til overgangsalderen, fordi de øh, jo ikke kan genkende det, jeg beskriver, at det kan være magisk, og det kan være fantastisk. Men jeg vil så til det sige, at min egen overgangsalder startede jo fuldstændig kaotisk. Og, altså, jeg plejer at beskrive det som, at jeg blev kastet ud på åbent hav, og, og ved at drukne, jeg kunne ikke se Så jeg ved udmærket godt, hvordan det kan føles. Jeg ved udmærket godt, hvor svært det kan være, og hvor frustrerende og, og bøvlet det er. Og jeg har stadigvæk hedeture. Jeg har lært at være okay med mine hedetur, fordi jeg ved, hvorfor de kommer. Og jeg ved, at de er et tegn for min krop om, at jeg har enten lige været lidt for uopmærksom på, hvad jeg har puttet indebo os, eller jeg har måske lige lidt for meget stress på tallerkenen også. Ikke? Så, så jeg ser mine symptomer som en GPS for, at der er steder, jeg skal justere og områkere. Og min historie er jo, at jeg har fået fjernet hele mit underliv, så, så min overgangsalder har været en lille smule anderledes, måske en lille smule mere hæftig end de fleste andres, fordi at jeg, jeg, har ingen, altså jeg har ingen hormoner whatsoever, fordi jeg ikke har min æggestok. Så jeg har på en eller anden måde Altså accepteret at det, som det er at, at være her. Og jeg ved, at det på et eller andet tidspunkt så, så holder det op. Ikke? Men jeg vil sige, at jeg forstår godt, at, at kvinder kan føle sig provokeret af, af denne her positiv tilgang. Og, og man kan sige, at det er jo et valg, om vi ønsker at være nysgerrige og åbne over for, at der kunne være nogle muligheder, som vi ikke har set eller ikke har fået øje på i vores... Hvad kan man kalde det? I, i den tilstand, hvor vi synes, at det er noget møje, fordi man kan sige, at i det øjeblik, at man åbner sig op for at være nysgerrig og åben, jamen så åbner man også op for en helt anden energi, kunne man godt kalde det. En anden tilstand, også i nervesystemet. Fordi når vi er i denne her tilstand, hvor vi siger, nej, jeg synes det er noget lort, jeg synes det er, jeg ja, undskylder jeres, <laughs> bruger den slags ord i din podcast, jeg synes det er noget mig, altså det er forfærdeligt, og det er frygtelig en værste periode af mit liv. Hvis, hvis du Tænker på, hvad der sker sådan rent energetisk i din krop, når vi har den slags tanker og følelser. Det lukker og blokerer. Og det er ikke for at sige, at der er noget galt med en, hvis man gør det, men det har bare en effekt på kroppen. Hvorimod, hvis vi åbner op og er nysgerrige og åbne over for, at der kunne måske være noget, jeg kunne lære og forstå i den her fase, så sker der noget andet i kroppen. Og den her åbenhed og nysgerrighed, altså det her med at sige ja til overgangsalderen, det er... Det er faktisk også noget, jeg arbejdede med kvinder, da jeg var jommer og arbejdede med fødselsforberedelse. Forskellen på at sige ja og sige nej til fødslen. Det gør altså en markant forskel på, hvordan kroppen kan arbejde i denne her fase. Giver det mening? Ja, rigtig meget. Ja, rigtig, rigtig meget. Og, der, og det er der, hvor der er sådan mange paralleller imellem det arbejde, jeg lavede, da jeg var jordmor, og så det arbejde, jeg laver nu. Fordi det er sådan en slags, vi, vi, bliver, vi bliver nødt til at acceptere og arbejde med det, der sker. Hvis vi ikke gør det, så bliver det op og bakke. Det gør det også, når vi føder. Jeg så det jo igen og igen og igen, kvinder, som ikke havde været gået på fødselsforberedelse, var bange for at føde, og som modarbejdede kroppen. Altså, kroppen ved godt, hvad det er, den skal. Vores opgave er, når vi er i de her store forvandlinger, både pubertet, fødsel, overgangsalder, at give plads, og give kroppen lov til at gøre det, og ikke modarbejde det. Jeg har tillid til, at den
0: ja. ved, hvad der skal til.
1: Og desværre, så ser jeg bare rigtig tit det der, vi kommer til at uvidenhed og modarbejde, det der sker og skal ske. Og det er rigtig trist, fordi det gør, at rigtig mange kvinder kommer til at lide unødigt meget i deres overgangsalder, og også i deres fødsler for den skyld, Men nu er det overgangsalderen vi snakker om. Fordi vi ikke forstår det her samarbejde med kroppen, og hvordan vi, hvordan vi er med vores krop i de her forvandlingsprocesser. Og det er jo også der, hvor vi virkelig møder vores krop, forstået på den måde, at mange af os har jo på en eller anden måde Måske ikke det bedste forhold til kroppen, men det går jo fint i hverdagen at have denne her detachment, fordi det, det fungerer, og vi fungerer i livet. Men når, når de her store forvandlinger sker, så er det, at tingene bliver sat ret meget på spidsen, fordi det er så kropsligt, som det er. Så vi kan ikke løbe på kroppen i denne her periode. Det kan vi heller ikke under fødslen, og det er derfor, at det for mange kvinder kan være vanvittigt provokerende, fordi, fordi det er så kropsligt. Vi møder vores krop på en måde som, som aldrig før, ikke? Men der er rigtig meget power i at møde vores krop, og der er rigtig meget power i at samarbejde med kroppen og at lære den at kende, fordi det er vores, for det første er det jo den følgesven, der er os, fra vi bliver født til vi ikke er her mere. Ikke? Det er den, vi altid kan regne med, dybest set. Men mange oplever det jo som et svigt fra kroppen, når den begynder at støje. Og det, der er så interessant, er, at kroppen gør alt, hvad den kan 24-7, for at holde os i balance den skruer lidt her, drejer lidt her, og skruer op og ned for hormoner, og justerer på alle mulige ting. Den er på arbejdet hele tiden for at skabe det, som kaldes for homeostase. Altså den her tilstand i kroppen, hvor alt er, som det skal være. Altså pH-værdien i blodet, din temperatur. Alle de her ting laver kroppen hele tiden. Arbejder, arbejder, arbejder. Og når vi så ikke behandler kroppen på den måde, som den trives bedst med, så har kroppen ikke så meget andet valg end at skrue endnu mere på nogle steder for at prøve at justere og balancere, og når det har stået på i rigtig lang tid, så til sidst, så vil kroppen simpelthen gå i knæ og sige, nu kan jeg simpelthen ikke mere. Jeg har prøvet at justere og balancere og, og kompensere for, at du for eksempel spiser sindssygt meget sukker, men nu kan jeg simpelthen ikke mere, så nu kommer overgangsalderen, som i øvrigt jo er sådan et i livet, hvor tingene kommer lidt ud af balance, så må jeg simpelthen kaste håndklædet i ringen, og nu skaber jeg så ubalancer i, i dit blodsukker massivt, som så giver dig hæveture. Jeg har også at sige det her med, altså, at det er jo
0: den her alder, hvor vores uvaner virkelig ja. begynder at hævne sig, og ja. hvis vi ikke har ryddet op i dem endnu, så er det nu. Fordi nu er der jo mange lyttere i den her podcast også, der interesserer sig for vægttab og måske gerne vil tabe sig. Ja. Og så oplever de, at enten de bliver endnu sværere, eller de, de tager på nu. Og det er jo også fordi, at noget, som du selv siger, noget af det, som kroppen har forsøgt at balancere ud, og har forsøgt at klare år efter år efter år, Jamen, det, det kan bare ikke mere, så alt det vi har af dårlige vaner, vi ikke har givet eller magtet at rydde op i indtil nu. Nu går det ikke længere. Det er jo ikke fordi, det er snyd, eller, men det er fordi, vi har jo hele tiden ikke gjort det særlig godt, og nu bliver vi nødt til at høre efter. Ja. Og kan så så jeg der. tror,
1: at det er kroppen, der er noget galt med, mm. og det er ikke for at pege fingre, eller placere skyld, men man kan sige, men, men hvad har du gjort for din krop? Altså, ikke? Har du egentlig Gider din krop det, som den trives bedst med? Og vi ved jo alle sammen godt, hvilken type kost vores krop allerhelst gerne vil have. Men, vi, nej, men det går nok, og når vi ikke mærker noget, så, nej, så, så er det jo fint nok at, at spise den kage hver eftermiddag, eller hvad det nu er for en uværende, vi har. Ikke? Men, men kroppen kan bare ikke blive ved med at tolerere, at vi spiser usundt, drikker for meget alkohol, ikke motionerer, og gør de ting, som kroppen altså, har det bedst med. Ikke? Og ja, så kommer der en regning, og det er derfor, jeg også siger, at overgangsalderen er statusrapporten på dit levede liv, og det er egentlig ikke kun din livsstil i forhold til, hvad du har spist og drukket og, og ikke gjort i forhold til bevægelse, men det er egentlig også mere dybere psykologiske ting, som f.eks. traumer, som vi ikke har bearbejdet, de kan også komme op til overfladen i denne her periode, fordi at, at når kroppen på en eller anden måde bliver sådan helt, altså så ustabil, som den bliver i forbindelse med de her hormonelle ændringer, jamen så, så ændrer vores adgang til vores underbevidsthed sig også. Og det er derfor, at det kan føles så vanvittigt kaotisk at være i denne her periode, fordi der simpelthen er så mange ting, der er under ombygning. Ikke? Men tilbage til det med vægttabet, som jo også er en, en virkelig vigtig ting, som, som er nok i det, det var faktisk et symptom, som jeg ikke nævnte, men som er også en af klassikerne, og især det her med at tage på rundt omkring maven. Det er meget, meget almindeligt, at vi oplever, en, en ændring i vægtfordelingen, som kan vi også kalde det. Ikke? Mm. Og det er også ofte et symptom på en hormonel ubalance, som kan være parret med, at vi i mange, mange år har haft denne her vægt og har været på rigtig, rigtig mange forskellige slankergrude. Og det er altså også noget, der kan, nu siger vi, hvor vi ordet, hævne sig, men det kan hævne sig på den måde, at, det står, at der kommer en ubalancer i vores sulthormoner hormoner, gredin og leptin, når vi har kørt, på nogle, især de her meget restriktive kurer, hvor vi har været i massivt kalorieunderskud. Altså det stresser kroppen helt vildt meget at være i de her ja, meget restriktive slanke kure. Og når vi så møder op til overgangsalderen og har det med i bagagen, altså en krop, som har været på de her meget hæftige slanke kure, eller hvis vi har fastet meget og, og samtidig også har været stresset af andre årsager, altså, amen, så har vi altså virkelig en cocktail, der siger par to, som gør, at vi faktisk kan blive det, man kalder for vægtabsresistent. Altså, at uanset om vi nærmest ikke spiser noget, så kan vi tabe os. Og det er simpelthen, fordi kroppen er i sådan en undtagelsestilstand, fordi den, den tror, at der er, lige om lidt, så bliver der hum og, og det vil sige, så gør den det, som den er programmeret til, den pakker fedt, fordi der skal være noget til, når det bliver hungersnød.
0: Og, og det er der, hvor hvis vi vil ændre noget, så vi, så, 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 så vi også tvunget til at gå ind ja. og rydde op og kigge på alle de her ting ja. som du også siger, alt det vi ikke har dealet med indtil nu, ja. det er nu så vi kan have tillid og sige ja og gå ind i det, som ja. du siger, invitere til i stedet for men også at have modstand og forstår... kæmpe mod os selv ja, men og også forstå i hvor
1: høj grad at stress for eksempel har betydning for at vi tager på Ja. Og at vi faktisk, altså, nogle, altså når jeg har, eller snakker kost med mine klienter, så snakker jeg faktisk om fx det der med, hvor vigtigt det er at få nok mad. Altså, vi snakker ikke om kalorieunderskud, især hvis der er ubalancer i stresshormonerne, det er jo også noget, jeg tester. Hvis jeg kan se, at, at faktisk har vi at gøre med en kvinde, som har så store ubalance i sin dannelse af stresshormoner, sådan så er hendes døgnrytme, i forhold til stress, altså dø- kold sol har en helt specifik øh, rytme for, hvordan, hvordan den udskilles i løbet af døgnet, hvis den er helt whack, jamen, så er det værste, hun kan gøre, det er faktisk overhovedet at tænke i klankekur. Ja, fordi og, og der,
0: det der kaloriemangel i virkeligheden også stresser og
1: bidrager. Og det vil ikke hjælpe, det vil kun skabe stress. Mm. Så man kan sige, det som man faktisk kan opleve er, at når man får arbejdet med sin stress, og, og det der trigger ens stressrespons, at det i sig selv faktisk gør gøre, at vi taber os. Og det er jo sådan et helt nyt paradigme. Ikke? Altså, og fordi vi er så kodet med, at det handler om kalorier, kalorier ud, altså, og bevægelse. Ikke?
0: Og så oplever jeg også nu, hvor jeg har arbejdet med det her med, med vægttaber. Min, min målgruppe er jo især kvinder fra 40 og op. Altså at vi også på en eller anden måde lidt er kodet til det hele. Skal sådan, altså det skal lidt være en kamp. Ja. Vi skal sådan ligesom kæmpe lidt for det og uha... Og, og det er sådan lidt modsætningen af det, du også sidder her og siger det her med hjemme. Vi skal, vi skal faktisk have ro på og selvom omsovn, som det der magiske kodeord. vil hjælpe os meget mere end at fortsætte med at kæmpe og knokle og alt det her.
1: Ja, lige præcis. Ja. Faktisk handler overgangsøjderen rigtig meget i min optik om det her med at give slip, faktisk. Altså, hvis vi sådan skulle kalde en over, eller have en overskrift på. Altså, jeg holder op med at kæmpe og give slip give slip på alt det, vi tror, vi skal, og alt det, vi skal leve op til. og Altså, give slip, og egentlig bare lære os selv at kende på ny. Hvis kvinder forstod det, så ville de have det meget lettere i deres <laughs> Men Og det er så meget lettere sagt, end gjort, ikke?
0: Så vi skal forstå, at vi er på vej til ligesom at blive nogle vise indre og det handler også om nogle gange at give slip og bare tro på, at vi har det, der skal til.
1: Ja. Yeah. Kroppen ved godt, hvad det er, den skal. Og den har alle ressourcerne til det. Med mindre selvfølgelig, at vi er mødt op til overgangsalderen i en massiv enten ubalance. Mange kvinder møder faktisk op til overgangsalderen i hormonel ubalance, uden at vide det. Og, eller at vi møder op til denne her, til overgangsalderen i, i massiv stresspåvirkning fra alle mulige andre ting, som ikke har noget med overgangsalderen at gøre. Og så er det, at så vælter kort huset, når, når hormonerne så begynder at, at rykke lidt rundt. Ikke?
0: Ja. Jeg får lyst til lige at indskyde at Pia Maria og jeg, vi har jo også lavet en podcast sammen. over på hendes podcast, Magiske menopause. der handler om at ændre vaner og arbejde med sine vaner. Og nu snakkede vi netop om det her med alle de vaner, vi har med ind. Så hvis du vil høre mere, så ligger også et link til det i episodnoterne. Og så tror jeg lige, at jeg får lyst til at samle op på mit spørgsmål omkring det her. Svedetur, svedetur, tørre, stige depression, vægtødning, alt det her. Der kan gøres noget, nu ved jeg ikke, om det gøres noget af det, det rigtige ord, men hvis vi har tillid og
1: vil lytte til vores krop, så er der ligesom noget at gøre ved det hele. Ja, altså man kan sige, at mindset er en vigtig, vigtig, vigtig faktor for, hvordan vi kommer igennem overgangsandlen. Det er punkt et Punkt to er, at der er jo selvfølgelig nogle helt lavpraktiske ting, vi kan gøre. Og der kan vi ligesom dele det ind i nogle forskellige, hvad kan vi kalde det, uh, approaches, fordi man kan sige, der er, der er hele den del, der hedder at arbejde med ens livsstil, altså kigge ind i, hvordan spiller din kost ind i, i hvordan du har det. Og der er ingen tvivl om, at der er visse former for fødevarer, som kan trigge overgangsalder mere end andre. Og for eksempel ved vi, at sukker for eksempel, og det er det, jeg også sagde før, sukker er faktisk en af de største ruder til at vi får hødeturen og det er det der ligesom er så interessant og i forhold, det har jeg også at... oplevet med
0: nogle af mine klienter hvis de holder ja. op med at og du ved leve de der ja. sukker hver dag ja. Ja. så, så, så vender de også tilbage imidlertid er det min hødetur eller sviteturne ja. de er på et helt andet niveau nu præcis ja mm.
1: og det er fordi at jamen det er der jo mange nørdeforklaringer omkring men det er fordi at glukoser har stor betydning for, for, for hedeture, og det er det derfor også, at alkohol for eksempel også kan have en betydning for hedeture, fordi at alkohol jo også får vores blodsukker til at stige. Mm. Så det her med at, og ligesom at få kigget på, på livsstilen, og der er det egentlig, det er både kost, det er bevægelse, det er at have en anden form for motionsrutine, som afhængig af, hvordan ens stressniveau er. Det er øvrigt og også super, super vigtigt, at man topstressede, så er det ikke der, man skal have noget med høj puls og høj intensitet. Men når vi... altså når man
0: topper stresset så er det ikke lige sådan en time hver anden dag at... eller et kæmpelange løbeture eller en times styrketræning eller
1: sådan noget Nej, så har vi over i yoga pilates noget der er meget mere blid polit- god tur afhængig af igen også graden af stressing. men udover det så har de
0: flere det har vi jo lige næsten alle aldere men det er rigtig fint at have en eller anden form for styrkende element også ikke? vi ja, kunne styrketræning
1: ja, styrketræning er især vigtigt i overgangsalderen, fordi at det er der igen også flere årsager til fordi det øger vores det, der kaldes for vores insulinfølsomhed, når vi bygger muskler, øh, det har stor betydning også for testosteron, som vi jo også bliver påvirket af, fordi testosteron, selvom det er det mandlige kønshymoner, har vi det også. Bare ikke i store mængder, som mænd har, men det falder også og kan også have et impact på vores velbefindende, især i forbindelse med slimhinder for eksempel også, og det kan også have en betydning for vores humør og vores følelse af motivation og drive. Så, så det er super vigtigt, at vi får bygget muskler, også fordi der er et naturligt decline, hvad hedder det på dansk? Et, uh, altså, vores muskelmasse jo ændrer sig med, med årene, og derfor er det vigtigt, at jo ældre vi bliver, at vi helt sørger for at bygge op, sådan så vi ikke...
0: Ja, så vidt jeg husker, så vores muskelmasse vil nærmest bare nedadgående fra vi 30 eller sådan noget, ja. og så bliver det bare mindre, 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 mindre. Ja. Og jo mindre muskelmasse, vi har, altså ud over hele den hormonelle påvirkning, jamen jo færre... Kalorier kan vi os, altså jo os ikke, hvis vi bliver ved med at spise den samme mængde mad, men vores muskelmasse
1: bliver lavere og lavere, lavere ja, så bliver det jo til fedt i stedet for. Ikke? Lige præcis, og det er derfor det er også for blodsukkers skyld er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har den her muskelmasse, fordi jo flere muskelceller vi har, jamen, jo bedre kan vi omsætte det sukker eller de kulhydrater vi spiser. Ikke? Fordi der sker jo det helt naturligt, at vi bliver mindre følsomme overfor insulin, når vi med det er derfor, at mange af os oplever det her med, at vi faktisk ikke tåler koldhydratert særlig godt, og man skal bare se på en croissant, så tager man på. Ikke? Så, men at gå helt over i den grøft og sige, at man får sager kolhydrater, det er faktisk også skidt, og det ser jeg rigtig mange også tro, at det her med at gå keto for eksempel, er en god vej. For nogen fungerer det fint, men vi skal bare huske på, at koldhydrater har altså en betydning for vores dannelse af hormoner. Vores hormoner er faktisk enormt afhængige af koldhydrater for at kunne Dannes. og derfor ser man jo også at mange af de her kvinder som, som lever meget restriktivt og tænker jeg også på sådan i sportsverdenen og sådan noget, ikke? at de jo helt ophører med at menstruere, fordi at de simpelthen ikke får de har simpelthen ikke kalorier nok til at kunne have en cyklus så hvis, det er hele tiden den balance og den balance kan være individuelt hogekronidrater,
0: det er dem vi skal fokusere yes, på
1: ja, ikke de hurtige helst ikke så der er noget justering i forhold til livsstil og i det ligger der faktisk også noget omkring søvn og søvnhygiejne som er super super vigtigt så er der den den anden vej man kan gå som så er at at teste hormoner altså via spyttest som jeg arbejder med hvor vi går ind og kigger på hvordan er hormonerne altså hvordan ser de ud sådan sort på hvidt hvor ligger de henne og det er jo selvfølgelig altid en altså man kan sige et her og nu billede jeg skulle
0: til at sige fordi hvis det hele tiden står og justerer lidt men det kan godt give et billede nu kan jo ikke se jeg laver hænder op og ned men, men så får man et øjebliksbillede.
1: Ja, men det kan ja. godt give en pejling på, hvordan det ser ud. Fordi det er som regel ikke sådan, at det ændrer sig markant fra den ene dag til den anden. Men vi får et billede af, hvordan det ser ud. Og så kan man ud fra både de symptomer, man har, og spyttesten, sige noget om, hvad er det, din krop specifikt har brug for. Og der taler vi så ind i tilskud. Det kan være mineraler, vitaminer, men det kan også være urter som kan gå ind og støtte kroppen der, hvor den er. Og der kan man for eksempel jo hjælpe kroppen, både i forhold til, hvis man har meget belastning på sine binyrer, altså er meget stresset og har nogle binyrer som er, er virkelig, virkelig overarbejdet. Det kan også være øh, tilskud, der går ind og støtter i forhold til progesteron og østrogen, men som ikke er hormoner, men som er urter, som man ved har en gavnig effekt på dannelsen af de her hormoner. Og, og er
0: det bedre, altså nu ved jeg godt nu er du uddannet komplementær ja og, og der er vi jo ude i at bruge urter og sådan noget til at skabe ja. det der er det efter din opvisning bedre at bruge urter til at støtte det end det er at bruge hvad er det andet, alternativ
1: kunstigt. det kommer kunstige- på situationen, for jeg har haft kvinder, altså det der er i kvinder opsøger jo oftest først sådan en til mig når de har været hos lægen, og støtte panden mod muren i overvis. Så det vil sige, at de er ofte nogle gange meget tynd, slitte og har det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Og, og, så det er altid en opvejning, men kvinder, som virkelig, virkelig, virkelig har det skidt, der synes jeg ikke, at vi som sådan skal starte ud med at prøve urter af, og ligesom, du ved, på den måde, altså, der vil jeg anbefale nogle bioidentiske hormoner. Ikke? Og jeg kan ikke udskrive Østrogen, og jeg anbefaler det egentlig heller ikke, fordi vi jo ikke rigtig ved, hvordan østrogen opfører sig i kroppen, men progesteron derimod, progesteron krem, det kan jeg godt finde på at bruge som first choice med en, som virkelig har det skidt. Ikke? Men hvis det er en, der er sådan mere moderat påvirket, der vil jeg sige, der vil jeg altid anbefale, at vi starter med at rette op på de ting, som, som vi kan se er i ubalance. Fordi man kan sige... Det, ene, det går sådan set hånd i hånd. En kvinde, som har det rigtig dårligt, det, hun får selvfølgelig også vitaminer og andre mineraler. Som, som, Men der er lige brug for noget førstehjælp. Man skal ja, lige få ulykken, eller hvad man kan sige. Hvis det handler fx også om at lave nogle ændringer i sin livsstil, så kan det ikke nytte noget, at jeg kommer og fortæller, at, prøver, at du skal spise mange flere grøntsager, og det skal være den og den slags. Og det der har man slet ikke overskud til. Altså, der er simpelthen ikke kapacitet til det. Der skal vi først hen og skabe noget overskud give noget energi på kontoen, før at vi kan gå ind og arbejde med nogle andre ting. Ikke? Så det er altid en individuel vurdering. Og det er også derfor, der der ikke er en one size fits all i det her. Men den generelle holdning er, at vi skal starte med at rette op på de ubalancer, der er. Og det kan man rigtig godt gøre via naturligt tilskud. Fordi at det er jo oftest nogle gange, at det som kroppen har forsøgt at fortælle, altså, at det er det, der er problemet. Så hvis vi bare starter med at give bioidentiske hormoner, så overser vi måske, at der for eksempel, at man mangler D-vitamin. Det er jo sådan en meget basal ting, men som kan give faktisk rigtig mange problemer. Ikke? Så man kan sige, at jeg er slet ikke slet modstander af bioidentiske hormoner overhovedet, men jeg ser det som last resort, kan man kalde det Altså det er den sidste del, vi tyrer til, fordi min erfaring er, at vi kan komme sindssygt langt med alle de her andre ændringer. Og inde i det skal vi jo også huske på, at jeg også arbejder med de sådan mere psykologiske faktorer, som kan gå ind og påvirke vores, for eksempel vores stressniveau. Fordi jeg har et rigtig godt eksempel fra en klient, jeg havde for noget tid siden, som kom til mig, og som, øh, som havde det rigtig skidt i sin overgangsalder, og havde vanvittig mange hedeture og sov dårligt om natten. Og da vi så kom til det her punkt, hvor jeg går altid ind og snakker om, hvordan har du det i dit liv, sådan i almindelighed? Hvad sker der? Altså, hvad, hvad optager der? Så fortalte hun, at hun faktisk øh, havde en affære med en, en mand, og var selv i et ægteskab og hun var så meget i tvivl om, om hun skulle vælge den ene eller den anden, og stod i sådan et meget vemmeligt sted, dybest set, fordi hun havde vanvittigt meget skyldfølelse, men var samtidig vanvittig forelsket. Så det var så meget følelsesmæssigt, en kæmpe tur, hun var i, og hun var faktisk af den årsag top stresset, hvor jeg sagde til hende på her, at vi kan sagtens give dig en masse tilskud, og vi kunne også se og måle, at der var ubalancer i hendes moner, men så længe af denne her uafklarede situation er, hendes virkelighed, så kan jeg jo fylde nok så mange tilskud på hende, det vil jo ikke hjælpe. Og det er derfor, vi hele tiden skal tage helheden det altså er derfor, jeg siger, vi kan simpelthen ikke undgå at, altså det er the missing link at have hvad der foregår i vores psyke og vores nervesystem, fordi de hænger, vi kan simpelthen ikke adskille det fra vores hormonsystem. Og vi skyder os alt i knæet, hvis vi tror det, fordi hun havde ikke fået effekt af noget som helst på den lange bane, hvis ikke hun havde gjort et eller andet med den her situation, ikke? Så det er bare et eksempel, et lidt eksempel, men det er bare for at sige, at, at vi bliver simpelthen nødt til at tage den del med ind i, og når vi gør det, så er det, at vi kan få den her langtidsholdbare balance og få det sindssygt, sindssygt godt i vores overgangsalder, fordi det er jo også en eller anden måde at tage ansvar for hele vores velvære. Ikke?
0: Altså jeg elsker, at du siger det, fordi vi er jo meget på samme bane her, det her med, Jamen, vi bliver nødt til at gå ind og se, hvad er de største problemer, hvad er de egentlige problemer, i stedet for bare, du ved, at putte det, jeg plejer at sige, at vi skal heller ikke putte plaster på et sov, hvis der stadig sidder en kæmpe stor splint i. Så skal vi først ja. ud. Og det er jo også det, du siger her. Ikke? Jamen, altså, Og vi skal heller ikke bare gå ned i mate og købe kosttilskud til Altså, altså Vi er nødt til ligesom at se, what's going on, og så ja. tage det største problem først, og så køre
1: derfra. Ja, ja helt sikkert. Så man ja. kan sige, at der er mange ting, og som godt kan være overvældende, bevares i denne her livsfase. Men det er det, det, at vi tør at kigge på det, det er det, der er opgraderingen. Det er det, at vi tager vores liv op til revision og skiller os af med det, som ikke længere fungerer for os, tager os af de ubalancer, der er, hvis vi ser på det på det fysiske plan, men også skiller os af med adfærdsmønstre, som ikke tjener os mere. Og noget af det, som jeg arbejder rigtig meget med kvinder om i i, i min klinik, det er det der med for eksempel de her adfærdsmønstre, som perfektionisme, pleaseren og alle de roller, vi som kvinder tror, at vi skal have for at være gode kvinder, at vi på en eller anden måde tager dem op til revision også. Men er det virkelig nødvendigt at være der for alt og alle? Og er det virkelig nødvendigt at levere 120 procent altid? Altså, ligesom stille et spørgsmålstegn ved de ting, som faktisk går ind og påvirker vores stressrespons. Det er sindssygt, sindssygt vigtigt. Og så er der også et, et hele det spirituelle aspekt, som jo også er en vigtig del at tage med ind i det, det der med hvad er meningen med mit liv? Det er der også rigtig mange kvinder, der ligesom møder det spørgsmål i denne her livsfase, ikke? Fordi nu er børnene ved at være store, og hvis man har identificeret sig rigtig meget med at være mor med stort M, hvad skal jeg så nu, hvor børnene måske er på vej til at flytte hjemmefra? Hvad skal jeg så med mit liv? Og hvad, hvad, hvilken rolle har jeg nu i, i, i mit liv? Og vi har også
0: ligesom krydset alt altså hvis man siger, at samfundet har nogle forventninger til os, så skal du vokse op, så skal du tage en uddannelse, du skal finde en partner, du skal få nogle børn, du skal få et job. Ja. Hak, hak, hak. Nu har jeg ligesom ja. opfyldt to-do-listen.
1: Hvad, Hvad er der nu? Du så? Så? Ja. Og det kan for nogen virke ekstremt overvældende, så det er jo også vigtigt vigtig snakke at have og spare med nogen omkring det her med, hvordan vil jeg egentlig gerne have, at resten af mit liv skal være, altså nu hvor jeg faktisk har mulighed for selv at designe så der er meget livsdesign i også, kan man egentlig godt sige, ikke? i den sparring, som jeg giver, fordi jeg ja igen det, det er i min optik meget snævert synet at se overgangsalderen kun som den her fysiologiske proces, som vi skal på en eller anden måde behandle og gøre tålelige ved at symptombehandle. Ikke? Det, det, det handler altså om, om summen af alle de ting, som på en eller anden måde er oppe og, og, og vinde for den enkelte kvinde, som kan udmyndte sig i både fysiske, men også mentale udfordringer, fordi altså Depression og angst er jo et af, igen et af de store, store områder, hvor kvinder i min optik bliver fejlbehandlet hos deres egen læge, fordi de får antidepressiv, og de får angstmedicin, og egentlig handler det i gåse og øjne, så er bare, det kan man heller ikke sige, at jeg siger citationstegn, handler det om, at de er i denne her kæmpe store transformation, som overgangsalderen også er på det mentale og spirituelle plan. Ikke? Okay. Og det at være i en transformation er per definition hårdt. Ja, angstskabende. Pia Maria, tiden
0: løber, Ja, yes. så nu stopper jeg dig lige et øjevæk. Du har jo så meget interessant at byde på, og heldigvis har du også en podcast og blog og samtaler og alt muligt. Først får jeg lige lyst til at reflektere noget, jeg engang har lært om at være i puberteten og teenager. Og så har jeg et sidste spørgsmål. Jeg lærte på et tidspunkt af en amerikansk coach, der arbejdede med, med teenager. Det her med, at når man er teenager eller i puberteten, eller sådan, så, så tager man i virkeligheden alt det der, man har oppe i, i bøtten, oppe i skallen, om hvad der er, er godt, og hvad man kan lide at lave, og, 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 og hvordan det skal være. Og så kan man ligesom forestille sig, at man tager sådan en kasse og hælder det hele ud på bordet, og så skubber man det meste væk og finder ud af, hvad man skal putte tilbage igen. Da du så siger til mig, jamen det er jo sådan en omvendt pubertet, så tænker jeg, ja det er lidt det, vi gør igen. Vi skal, skal indstille os på, nu tager vi hele kassen med alt det, vi har oppe i hovedet, om hvad der er rigtigt at gøre, og hvad jeg skal gøre, og hvad jeg er for et menneske, og hvordan jeg skal leve mit liv, og hælder det hele ud på bordet, og råder rundt i det og siger, hvad skal der tilbage i kassen? op ja. i hovedet, du sidder alle og kasser op på hovedet det kan vi selvfølgelig ikke sige det podcast men det tænker jeg egentlig, det billede er egentlig meget fint det hele skal lige op til revision ja. du har sagt ja, så det. mange smukke pointer om, omkring virkelig det her med at tage sig af sig selv og rydde op i alt det indre og mit sidste spørgsmål til overgangsalder det er, altså er det muligt at gå fuldstændig igennem overgangsalderen uden symptomer uden at lægge mærke til det altså jeg spørger også fordi, at nogle af mine klienter, de siger, jamen mine venner, de siger, det kan jeg ikke snakke om, for de oplever ikke noget. Er det muligt, eller er det så bare fordi, vi ikke rigtig er i kontakt?
1: Altså man kan sige, man siger jo, at omkring 20% af alle kvinder oplever ikke nogen fysiske gener i forbindelse med overgangsalderen Så ja, det er absolut muligt, og jeg tror et eller andet side også, at vores DNA, eller vores blueprint, kan vi også kalde det, er egentlig mest i den retning, at det er egentlig ikke, som sådan behøver at have den store betydning sådan rent fysiologisk for os. Når vi kigger til lande som Asien for eksempel, som jo har en helt anden kost og sådan noget, så har de markant færre overgangsalderstjenere, end vi har i Vesten. Og det siger jo noget i sig selv. Ikke? Men når vi ser på den mere psykologiske og denne her transformation, som jeg snakker om, så tror jeg faktisk, at vi alle sammen gennemlever den, men nogen er måske mere bevidste om den end andre. Og når jeg snakker transformation, så kan det jo også være det her med, at vi oplever nogle store skift af anden karakter, altså f.eks. stress eller jobskift, karriereskifte, flytning, skilsmisse. Det er alt sammen noget, der kan ligge inde i denne her transformation også, hvor vi på en eller anden måde gør op med noget, som ikke skal med ind i den næste fase. Og på det mentale plan, så igen, vi kan jo ikke, ikke gå igennem puberteten. Forstår du hvad jeg mener? Altså, det, vi, vi, vi gennemlever alle sammen skiftet fra barn til voksen, og vi gennemlever alle sammen skiftet fra at være fertil til ikke, og være fertilere til at over til at blive den, den kloge kone, som vi også kan kalde det. Ikke? Så vi gennemlever det alle sammen, men det er et spørgsmål om, hvor meget vi så registrerer i det. Jeg er sikker på, at hvis man gik en kvinde på klingen i forhold til en, der ikke havde mærket noget fysisk, hvis man spurgte om, men har du mærket noget i forhold til dine tanker om... Om livet og døden, har du mærket et øget behov for at være mere alene, for eksempel? Har du mærket, at du måske bliver sådan lidt, mere, sådan lidt mere irriteret, eller sådan, dine grænser ændrer sig? Altså, sådan nogle ting. Altså, det der med, at vi mange kvinder oplever det der med, no more bullshit i overgangsalderen. Ikke? Altså, sådan nogle subtile ændringer er også en del af den her transformation. Så svarer det på dit spørgsmål. Ja, det gjorde,
0: og jeg synes, det var et meget fint spørgsmål. Virkelig godt. Ja. Tak for det. Er der noget,
1: du gerne ville have været spurgt om, som jeg ikke har spurgt om? Nej, jeg synes, vi har været rundt om så mange forskellige ting, og jeg kan jo snakke om det her i timevis. Og nogle gange så bliver jeg så begejstret, så jeg slet ikke rigtig kan du ved, spole tilbage til, hvad har vi egentlig været omkring?
0: <laughs> så, <Det er> <laughs> okay. så, så lad mig spørge dig noget andet sted for. Ja. Hvis nu du op på rådhuspladsen, for at lille dine ikke? Mm. hvis du fik plads på sådan en, og kunne skrive lige hvad du vil, et
1: budskab, du gerne ville have ud til, til
0: verden eller Danmark. Hvad skulle der så stå? Som et
1: symbol på, altså noget, der skulle sige noget om bare så helt generelt, eller noget om mig, eller... Hvad, hvad, hvad synes du, verden skulle vide, måske, om for fx? Nå, okay, på den måde, ja. Sige
0: ja. Så ja. smukt. <laughs> Alle dem, der sidder her og tænker, wow, det her, det vil jeg gerne lære noget mere om, det vil jeg gerne vide noget mere om. Kan du ikke lige slutte af med at fortælle dem, hvor skal de
1: kigge, hvordan kan de finde dig? Ja, altså der er jo flere steder. Min podcast, magiske Minupause, den... Øh er jo et oplagt sted at starte, for der deler jeg jo rigtig meget af mine tanker og meninger, og også en masse nørde facts omkring overgangssatteren og min approach til den Så det er det første sted. Ellers er jeg jo på Instagram. Og ja, det var det, du fandt hinanden jo. Det er lige præcis. Og så har jeg en lukket Facebook-gruppe, som hedder Megiske Minopause. Den kan man altid også søge om optagelse i. Og så har jeg jo selvfølgelig min hjemmeside og mine forløb. Og inde på min hjemmeside har jeg også nogle gratis ting, man kan hente, hvis man også gerne vil dykke ned i i nogle af de her aspekter af, af overgangsalderen. Ikke? Så der er mange steder, man kan ja, gå ind og, og begynde at og snuse og, og blive klogere.
0: Vi sætter link til det hele i episodenoderne, så det er super nemt bare lige at grave ned i bunden af dem og klik på det. Tusind tak for at dele din viden med os. Det var virkelig interessant. Og, og tak fordi jeg måtte være med. Nå, kære lytter, hvad siger du så? Var det ikke bare virkelig lærerigt? Og interessant. Nu skal du ikke snyde dig selv for at lige tjekke episode og finde de links, jeg har lagt. Alt omkring Pia Maria, hendes podcast og alt hvad hun ellers nævnte goodies, finder du dernede. Jeg har også lagt et par andre anbefalinger til episoder, som du kan læne dig op af, når du har fået al den her information. Jeg har personligt glædet mig rigtig meget til at sende den her podcast-episode på banen, fordi jeg har nogle veninder, som jeg helt klart skal opfordre kraftigt til at lytte med, så vi kan have nogle gode samtaler om det, som der kommer frem i den her podcast. Og måske har du også nogle veninder, som du kunne have lyst til at tale med om alt, hvad du lige har lært. Så gælder det selvfølgelig om lige at sende podcastepisoden videre til dem. Og brug det som udgangspunkt for en super god og personlig snak næste gang I ses. Kan du have det så godt, til vi hænger ud i dit øre Igen. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtag med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.